0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, de eso de se trata. trata. Data fácil. Números. Estadísticas. Datos abiertos. Con Hugo Osorio. De eso se trata. Ya está con nosotros Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil. Y bueno, muchos datos el día de hoy, Hugo. ¿Qué
1: tal, Ricardo?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Hugo. Pues, esperando estos datos del Inegi sobre la economía y la recesión, pues, este, ha sido un, este, What? inicio de año muy duro, este, Hugo.
1: Ya sé, ya, ya sabíamos que teníamos ahí la, la, la cuesta de enero, ¿no? Y pues sí, justo justo el INEGI sacó sus, sus datos oportunos, que es así como le llaman, pero bueno, de dónde salen estos datos es la, la, la parte interesante, ¿no? Ya ya se ha hablado mucho de que estamos en esta recesión, pero sí sería importante eh, mencionar esto que, que tiene el INEGI, que es este una herramienta que se llama Cuéntame de México, donde vamos a poder encontrar muchísimos datos acerca de, 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 del Inegi. No sé si están viendo mi pantalla. Eh, ah, no. sí, es esa. Gracias. Ahí, ahí está. Ahí está. El, el Inegi tiene una manera muy sencilla de explicar qué es el PIB, el Producto Interno Bruto, que es precisamente de lo que se mencionó. México ligó... Eh, dos trimestres a la baja en el producto interno bruto en el PIB, ¿Pero qué es esto, no? Acá te, ellos nos explican rápidamente qué es el PIB, ¿No? Eh, que es la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso al final de, que genera un país o entidad federativa durante un periodo, ¿No? comúnmente un año o un trimestre, ¿No? Y entonces aquí, bueno, son los bienes más los servicios nos da el producto interno bruto, ¿No? ¿Y cuáles son estos productos o bienes y servicios de uso final? Pues tenemos la ropa, el pago a trabajadores por construir una casa, un edificio, un juguete, y no se consideran de uso final, por ejemplo, los tornillos fabricados para los coches nuevos, ¿no? En ese caso, el producto final, pues, sería un automóvil, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿para qué sirve esto? Bueno, aquí nos explica eh, esta, este, este sitio del INEGI, que, bueno, un crecimiento del, del PIB significa que hay más dinero para construir edificios, casas, o comprar maquinaria, y que se produzcan más bienes y servicios, ¿no? Y pues nos trae beneficios para todos, ¿no? Si el PIB disminuye, la producción y la actividad económica del país disminuirá. En estas condiciones es probable que haya desempleo y que esto afecte a muchas familias, ¿no? Es muy pronto aún, lo que dicen es que aún hay que esperar porque son datos oportunos del INEGI, son dos dos... Eh, trimestres a la baja y técnicamente lo que dicen los expertos es que automáticamente se considera una una, rec una recesión técnica no pero eh, falta mucho no eh, y bueno la, la evolución del PIB a México eh, hasta 2020 aquí la traemos lo que estaba pasando en los últimos años aquí tenemos esta caída eh, grande de 2020 que bueno todos sabemos que fue por la pandemia de covid pero eh, también lo que están mencionando algunos expertos es que esta recesión todavía no habíamos salido de la de 2019, ¿no?, en la cual ya teníamos ahí una disminución del 0.2 con respecto al año uh, anterior, ¿no? Entonces, muchos de los estragos ahí seguían, más lo de la pandemia, bueno, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Eh, luego, eh, cuando vemos por actividad, por entidad, hasta 2020, en este caso, eh, podemos ver ahí que Puebla anda ahí como a la mitad de la tabla y bueno, lejos de la, de la Ciudad de México. Eh, y, y lo que podemos ver a nivel internacional, pues es esto, ¿no? Eh, México se ocupa, eh, este es el, 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 el producto interno bruto comparado con otros países de México, en millones de dólares, eh, es esto, ¿no? 1.268.868 de millones de dólares, ¿no? Eh, la, la de Estados Unidos está en 21 millones, ¿no? Estamos, pues, bastante lejos, lejos. no de, de, de lo que es, pero esto es eh, exactamente a lo que se refiere el Producto Interno Bruto. ¿Qué, qué está pasando ahorita? Bueno, eh, se menciona que la, la desaceleración está acentuada acá. Aquí podemos ver, esta es una gráfica del financiero, en el cual ellos eh, analizan lo que ha pasado en cuanto a variación porcentual trimestral, ¿no? Entonces, esta es la, la preocupación. Bueno, aquí está la caída de 17.78 en ese segundo trimestre cuando empezó el, el encierro por la, por la pandemia, pero aquí, si te das cuenta, ya traíamos números negativos, ¿no? Hubo una recuperación. Eh, bastante alta, pero lo que se ha mostrado en los últimos dos trimestres es esta caída ¿no? del 0.43 y 0.08 que el INEGI muestra como un 0.1. ¿no? Y aquí podemos ver la, la estimación oportuna que sacó el INEGI por si alguien quiere utilizar los datos, están los datos abiertos para utilizarlos y revisarlos. Aquí nos menciona eh, exactamente lo de las actividades primarias, actividades secundarias, y es en las actividades terciarias en las que cayó. Y aquí recordemos que el Inegi nos explica un poquito a qué se refieren estas actividades, ¿no? A ver, por aquí la había visto, aquí está. Las actividades terciarias son las que tienen que ver con el comercio, los servicios, las comunicaciones y los transportes. Es precisamente esta parte de, de, del PIB. La que, está, en la que se está eh, mostrando un retroceso de 0.7, una caída, que afecta a las otras dos actividades primarias y secundarias. Las actividades primarias son las que tienen que ver con agricultura, explotación forestal, ganadería, pesca y acuicultura. Y las secundarias tienen que ver con la construcción, las industrias manufactureras, la distribución de energía eléctrica y el suministro de gas por productos. Entonces, eh, en estas, en las cuales eh, estamos involucrados la mayoría de los mexicanos en cuanto a comercio o servicios, eh, es precisamente la, la, la que muestra... Este, este valor negativo, ¿no? Y la que termina afectando al, al PIB total para que sea un menos 0.1. Eh, y, y bueno, ahí es lo que, lo que nos está mostrando el INEGI, es esto. Lo que dicen algunos expertos es que la definición es tal cual, dos, dos trimestres consecutivos en los que el, el, el PIB muestra eh, negativo, se, se define como recesión técnica, lo que dicen otras personas, eh, como este Jonathan, perdón, se me fue ahorita su apellido de, 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 de esta persona, eh, eh, lo que él menciona es que es muy pronto para, para eh, decir que hay una, una recesión técnica, hay que esperar todavía eh, porque no es eh, todavía el momento de determinar si esta, si este es el, el momento. Jonathan Heath, perdón, es la, la persona que mencionaba esto, que aún no, no es no es la, la eh, el, el momento para decir que ya estamos en una recesión técnica, hay que esperar, esto es una estimación oportuna, faltan otros factores que hay que revisar, eh, pero lo que sí es cierto es que los datos están ahí para... Quien los quiera analizar y quiera ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, eh, hay, hay una disminución trimestral y, bueno, lo que se muestra en lo que está pasando en el Producto Interno Bruto de las actividades terciarias, pues es si hay una disminución de 0.7%. Eh, estos son los datos que tiene el INEGI ustedes pueden revisar exactamente esto porque siempre es importante entender, ¿no? Siempre nos dicen, oye, el, 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 el Producto Interno Bruto o el PIB, o estamos en una recesión y luego, bueno, pero, pues, ¿qué es eso? ¿No? Y afortunadamente el INEGI tiene esta herramienta en la cual es, es muy sencillo entender lo que está pasando, eh, cómo se conforma el PIB, eh, qué, qué se, consume, se considera un producto final, eh, para qué sirve exactamente, y bueno, la evolución del, del producto interno. Aquí en 2009 tuvimos otra caída, que fue una crisis económica mundial. No sé si se acuerdan, por aquí también eh, andaba lo de la influenza. Eh, el, el claro. la, la, la primera mini pandemia que tuvimos, que hubo un encierro cortito, pero aquí tuvimos un, una primera caída del PIB en, en, en estos 12 años, ¿no? Y aquí en 2019 pues empezaba la cosa mal, pero pues con la pandemia eh, se, se agravó, ¿no? Y entonces, bueno, eh, esto es lo que representa, que esto es por eso también que le pega tanto el, eh, al, 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 al Producto Interno Bruto, eh, en México la aportación nacional de las actividades primarias es del 4%, de las actividades secundarias es el 32% y de las actividades terciarias es el 64%, ¿no? Entonces, pues imagínate si esta actividad tiene un 0.7 caída, pues evidentemente le pega al Producto Interno Bruto Nacional porque es la, la, la principal actividad económica. Son 13.9 millones de pesos en 2020, 6.8 millones de pesos en actividades secundarias, y solo 0.9 millones billones de pesos en actividades primarias. Ah. Eh, pero pues ahí ahí están los datos, ¿no? Y ahí podemos ver a Puebla, eh, a ver si eh, la siguiente semana te, le, les enseño datos de, de qué ha pasado con el empleo en, 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 en México en, en este último, de 2018 a 2021, hay cifras que están saliendo, y en las cuales, bueno, adelantando, la Ciudad de México es quien, eh, quien más empleos ha perdido y en, en último lugar está el Estado de Puebla, Sí. Eh, que es eh, de las entidades que más empleo formal ha perdido en estos últimos años. Eso en el eh, contexto años, de, ¿no? la,
0: de la crisis que se está dando en torno a la industria automotriz, yo creo, ¿no?
1: Me imagino que sí. Eh, eh, es, es algo que hay, que hay que revisar, hay que recordar que eh, el INEGI eh, protege tanto los datos personales que no, no, no dice exactamente, por ejemplo... Sabemos que en México, pues hay un, eh, perdón, en Puebla hay una armadora automotriz, ¿no? Eh, 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 Inegi no nos dice exactamente dónde y entonces no nos proporciona información específica de eso, ¿no? Porque al haber solo una pues ya no estás eh, respetando el, el claro. derecho a la privacidad de los datos. ¿no? Entonces, eso lo que hace el INEGI es que te entrega, si, si quieres información de la industria automotriz, te entrega de todo el país, porque de otra manera pues sería muy obvio de dónde está sacando la, la, la información específica, ¿no? y eso no, no lo hace el INEGI. A nivel eh, eh, colonia, lo que ellos hacen es eh, ajep, no y si solo hay una una casa en esa AGEP, lo que ellos hacen es que la meten en otra HEP, o más bien en esa colonia solo hay una casa, lo meten en una HEP para que esos datos sigan siendo anónimos y no sepamos ¿no? Eh, si la casa tiene tele, si la casa eh, tiene, cuenta con lavadora, si hay más de un integrante en la familia, cosas como esa información. El Inegi trata de, de, de utilizar diferentes maneras para que sea anónima la información. Lo mismo pasa a nivel industrial. ¿no? Al ser eh, la industria automotriz acaparada por una sola empresa en Puebla, básicamente, lo que hace es que te muestra información a nivel nacional para no entregarte información eh, privada solamente de una empresa, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Es una manera de proteger nuestros datos. Entonces, eh, habría que ver exactamente, pero tienes un punto, si puede ser a, a, debido a esto que tiene que ver, ¿no? Eh, entonces espero la siguiente semana contarles un poquito de qué está pasando con este, el empleo formal específicamente, eh, la creación de empleo eh, Baja California Sur, me parece que es quien está a la cabeza en creación de empleos formales y en el lado opuesto está la Ciudad de México con una caída eh, me parece que eran de casi 130 mil empleos, ¿no? Puebla está con menos 26 mil empleos en tres años, entonces por ahí va la situación.
0: Muchas gracias Hugo, te mando un fuerte abrazo y nos saludamos aquí la siguiente semana
1: Claro que sí, abrazo, cuídense mucho.
0: Pues ahí están las palabras de Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil. Y